0: Éjjó! Hey, Szép jó napot kívánunk mindenkinek, ez itt a Rep City Keleten-nyugaton podcast. A mikrofonok mögött Zukály Zoltán és Rédai Gábor. Sziasztok, szia, szia, boldog új évet mindenkinek. Így is van, boldog új évet. És az új év első podcastjében rögtön azzal szeretném kezdeni, hogy ugye az elmúlt másfél évben volt egy vágónk, aki... Most a következő hónapokra jelezte, hogy nem igazán fog már heti két adásra ráérni, mert besűrűsödött egy kicsit az élete. Viszont, amikor a legutóbb vágót kerestünk, akkor többen is jelentkeztetek, és lehet, hogy azóta még többen jelentkeznétek, úgyhogy arra kérnék mindenkit, hogy aki szívesen vágná az adásainkat, ezért mi fizetünk, tehát ezt nem szívességből kérjük. Ez ugye úgy működik, hogy általában nyilván van kivétel, de általában kedden vesszük fel a heti első műsort, a szerdára egy ki, szerda délutánra kell, a pénteken felvett pedig szombatra, tehát általában ez a menetünk, és aki ezt tudná vállalni és szívesen segítene nekünk, az mindenképpen jelentkezzen Facebookon nálam. Úgyhogy még azt mondom, hogy a következő két-három hétben az eddigi vágónk azért vállalja így az átmenetet, de majd egészen sürgős úgymond, úgyhogy kérlek titeket, akik vállalkozó kedvűek lennének, és mindenképpen azt szeretnénk, hogy a hallgatóink közül kerüljön ki ez a bizonyos vágunk, az jelentkezzen nálam Facebookon, akkor csapjunk bele a mai témánkba, mert hogy tavaly elindítottunk egy hagyományt, és megnéztük akkor még 2021 top 10 sztoriát, most ugyanúgy meg fogjuk nézni 2022 top 10 sztoriát, és a tavalyi adásban az egyik érdekesség az volt szerintem, hogy az akkora Baxnak a bajnoki címe történelmi jelentőségnek nem fért állunk nálunk egyikünknél se a top 3-ba, és kíváncsi vagyok én, azt gondolom, hogy most a Golden State magasabban lesz, de ugye nyilván a top nemcsak nem csak a sztorika lényegek, hanem az is, hogy milyen jelentősége lesz ezeknek a sztoriknak hosszú távon, sem tudom Zoli, hogy amikor összeírta a listát, te hogy voltál, de én csináltam egy tízes listát, amiből meg tudtam állapítani a top hármamat, de annyi, annyi minden történt tavaly, hogy felírtam ilyen plusz, említsük még meg ö, dolgokat. Nem tudom, hogy nálad a tizen kívülre került-e bármi. Van, igen, kis tartalék
1: kis extra. Négy-öt ilyen cikket is elolvastam, és, és gondolkodtam is egy saját kútfőbör rajta körülbelül egy fél órán át. Főleg nyilván arról, hogy, hogy az egyértelmű jelölteket hogyan fogom végül rangsolni, és kicsit visszacsató arra, amit mondta, hogy igen, Warriors és Curry, mert itt ugye curry ki kell majd emelni, ugye végre, végre végül megnyerte a Finals MVP címét, nyilván magasabbra került, mint ez a box bajnoki cím, amiről, amit említettél, de nyerni nálam speciál
0: nem tudott, tehát volt egy én azt gondolom, hogy, hogy NBA léptékkel vennél is fontosabb dolog. Na, kíváncsi leszek, de hát ne a top 3-mal kezdjünk, hanem én akkor, hogyha nem meg megemlíteném azokat, amik be se fértek a 10-be. Az első, amiről Teleg akkor ezekről csak egy percet beszélnék. Az Frank Vogel kirúgása. Azért szeretném ezt, erről ezt mégis, hogy megemlítsük, mert egyrészt be is bizonyosodott, hogy gyakorlatilag Frank Vogel egy áldozata volt ennek. Az ő kirúgása utólag sem indokolható, de a másik az az, hogy még egy újabb ilyen régi sztori, hogy a nagy piacon, ahol még ott van LeBron James is, ott aztán az edző nincs biztonságban, Igazából csak ennyit akarok mondani ezzel kapcsolatban, nem is hiszem, hogy Zoli, te bárhol ezt felírtad volna. Másik, ami nem fért bele a tízbe, pedig ezt bele akartam erőltetni, az az, hogy újra jelentős mértékben elkezdett nőni a sapka. Nagyon szerettem volna ezt tízbe hosszabban beszélni, csak aztán rájöttem, hogy igazából elmondhatom egy mondatban, annak ellenére, hogy ugye a Covid miatt válságba került az NBA, annak ellenére, hogy az egész világ is válságba volt, mégis nagyon-nagyon hamar összeszedte magát gazdaságilag a Liga. És ennek a jele volt az, hogy most ugye, emlékeim szerint 8-8 millió van a sapka, és már a projection is kijöttek, hogy ugye ez lesz az ütem nagyjából. Illetve nem fért be, és ez furcsa lesz, lehet, hogy nálad 10 be van Zoli, a szárverbotrány. Nálam abszolút 10-ben Oké. Okay. Akkor én elmondanám azt, hogy miért nem, de akkor erről nyilván majd hosszas, vagy hosszabban fogunk beszélni. Nálam azért nincs 10-ben a szárverbotrány, mert Abszolút nem, nem volt hatással, én úgy érzem a, az NBA menetére. Igazából a botrány az már 2021-ben kirobbant azzal a bizonyos ESPN cikkkel. 2022-ben elértünk oda, hogy Sarvert akkor valahogy rákényszerítették, hogy adja el a klubot, és el is adta. Vagyis hát ez folyamatban van. Szóval nem érzem úgymond annyira jelentősnek, pedig nyilván Hogyha olyan szempontból társadalmilag nézzük, akkor azért volt jelentősége, hogy még egy ilyen régi vágású munkakörnyezetre nem figyelő maradjunk ennyiben tulajt. Valahogy kiebrudaltak az nba Tehát ennek nyilván van egy ilyen jelentősége, de úgy gondolom, hogy mivel ez már korábban is megtörtént, és ennél simábban nem is mehettek volna a dolgok, ezért még-, még se került nálam tízbe. Van bármi, amit kihagytam ebből a sztoriból szerinted, vagy egyszerűen nálad csak így is bekerült? Maga az a hír, hogy, hogy eladta, tehát ettől a legnagyobb sztori. Te onnan közelítetted meg, hogy rá lehetett venni, hogy eladja?
1: Meg, hogy egyáltalán eladott egy, egy tulaj, egy, egy franchise-t, ilyen relatíve ritkán szokott ezt megtörténni. Tehát szerintem önmagában ez a nagy hír. Most az, hogy, hogy milyen utolatásai lesznek, hát igazából nem tudjuk ezt még, mert ugye ez attól függ, hogy az új, új tulaj mit csinál majd a csapattal a következő, nem tudom, 10-20-30 évben. Tehát ennek lehetnek hatalmas utolatásai is, mm. mert gyakorlatilag innen ugye akármi történik a szanszal, akár borzasztóak lesznek, akár megszereznek egy korszakos játékost, Az gyakorlatilag ki lehet majd jelenteni, hogy ugye a pillangó hatás miatt ez azért történtett meg, mert ez a dolog is megtörtént előtte, meg nyilván egy más sor másik dologra is rá lehet majd fogni, de szerintem ez magában azért ez így hatalmas dolog, tehát ilyet, hogy eladatnak valakivel egy, egy amerikai franchise, néztük akkor az adásnál, azt hiszem, hogy összesen a major sportokból volt valami, egy kezünkön meg tudtuk számolni, hogy hány példa, és ugye ez csak a második az
0: NBA-ben, ha minden igaz. Oké, okay. igazából abszolút értem az érvelésedet, és szóval reális is. Lehet, hogy lett volna olyan, amit, amit kiszoríthattam volna a tízből, még kettő dolog van, ami nem fért be a tízbe, és meg akarom említeni. Az egyik az, hogy a Grizzlies felemelkedett. Én azt hiszem, hogy itt azért meg kell említenünk azt, hogy vártuk ettől a csapattól a felemelkedést, de nem tavaly. És ez pont ugye gyakorlatilag tavasszal történt, vagy úgymond január-február-március-áprilisban. A Grizzlies már egyébként decemberben is nagyon jól játszott, ugye 2021-ről beszélünk akkor még, de az, hogy ők, mint quasi-contender, kinyílt az ablak, azt azért meg kell szerintem említenünk, és még egyet felírtam, ami nem fért be a tízbe, ez pedig a hoppon maradt úgymond nagy nevek. A liga szerintem most annyiban váltott, vagy, vagy elérkezett oda, hogy a Lou Williams-eket, meg Audridge-ot, meg, meg társait egyszerűen nem, nem igazolták vissza, mert hiába, hogy korábbról nekik nagy nevük van, de nem volt hajlandó senki, vállalni úgy a velük járó kockázatot, illetve nem volt hajlandó senki olyan játékosokat igazolni, vagy csak nagyon kevesen, aki köré kell, akár a padot is, de teljesen mindegy, tényleg köré kell szervezni a játékrendszert, hogy jó legyen. Szóval ez nagyon érdekes, hogy egy picit ez megint a stárok irányába, a nagy stárok irányába tolta el a ligát szerintem, és az ilyen kis középsztárok, meg meg hatodik ember, mint Lou Williams, most már nem kapnak szerepet se. Nyilván ebben benne van az öregedésük is, tehát nem akarok úgy tenni, hogyha egy 27 éves Lou Williams nem igazoltak volna vissza, de szerintem egy említést érdemelt. Jól sejtem, hogy ezek közül akkor nálad csak a szárver történet volt a 10-ben. Igen. Jó, akkor viszont én kíváncsi vagyok, hogy mi az, ami nálad nem fért be a 10-be, de esetleg így felírtad.
1: Amíg gondolkodtam relatíve sokáig, hogy, hogy beleférjen-e, végül nem fél bele, így retrospektíve lehet, hogy egyébként be kellett vanakni. Ugye a LeBron gamewinnerje az All-Star meccsen, mert ugye mi nem nagyon tartjuk sokra az All-Star meccset, ez hallgatóink körében nem titok, és általában nem is szoktuk megnézni személy szerint, általában csak a, a triplodobó verseny nézem, viszont ez könnyen lehet, hogy egy elképesztően nagy játékos, sőt, minden minden másik legjobb játékosa is, ugye mi érünk, hogyha mondhatjuk, hogy a, a mind mi úgy igazán felnőttünk, bár mondjuk ezt talán nem, mert ugye már a 20-as éveinkbe, de ahol úgy igazán kiteljesedett a fendom, az MB fendom nálunk, igen, annak igen. az érének a legjobbja löbron, egyértelműen. És nagyjából ő az, aki elkísért minket a legelejétől, ugye 2003-ban draftolták, és azért lehet, hogy mégis bele kellett volna akni ezt a pillanatot, mert lehet, hogy ez az utolsó olyan igazán nagy, olyan momentum, ahol egy nagy meccs, bár ugye mondtam, mi nem nagyon jegyezzük olyan magas szinten az ország meccset, de mégis nála ott azért visszatérte valami a, kis, a régi, régi nagy sikerekből, és, és könnyen lehet, hogy nem fogjuk már ilyen pillanat látni
0: Igen, viszont abban teljesen biztos vagyok, hogy a következő évi, hát ugyanilyen adásban top 10-ben lesz, ugyanis ebben az évben nagy valószínűséggel ugye megdönt egy szerintem Igen. sokáig megdönthetetlennek itt rekordot, úgyhogy őróla még lesz szó az ilyen best adásokban, Abszult. azt hiszem.
1: Ugye John Moranton gondolkodtam, John, hogy Ugye a Grizzlies állom is ott van a top 10-ben, hogy, hogy külön morántot is ide vegyem el, és ha a játékstílus nézném, és, és azt, hogy olyan szinten hozta vissza, talán vissza, nem biztos, hogy vissza, de, de legalábbis egy ennyire virtuóz szinten talán behozta újra az mb be azt a játékstílust, amit ő képvisel, és minden idők egyik, ha nem a leglátványosabb játékos. Tehát, hogyha szeretitek a labdakezelést, a zsákolásokat a a hihetetlen cselezéseket ebbe azt hiszem, hogy senki nem jobb nála, de legalábbis senki nem látványosabb, és igen, láttuk a videót, hogy a 20, lehet, hogy a 20-30%-án ezeknél a betöréseknél borítást, borítást csinál, de, de ettől függetlenül ő egy, ő egy elképesztő jelenség, és ha nem is olyan graduális a fejlődés, mint amit én vártam egyébként egy ilyen tehetségtől, azért, azért az most már egyértelműen kijelentő hogy ott van a, hogyha stílusra, státuszra nézzük, akkor nyilvánvalóan egy abszolút sztár már most ha impactet nézünk, és úgy minden egyébet, akkor lehet, hogy még nincs ott feltétlenül a top 4-5-6 környékén, de, de erről is beszélek majd, mert nálam ez is egy fontos állomás egyébként a az előző évnek is elég magasan van a listán, hogy,
0: hogy hogyan alakult át ez a liga, és kik vannak most ott a, ott a legelején. Nem így, de nekem is lesz egy pontom, azt hiszem, hogy ott, ott majd összeérjünk, De akkor csak ez így társikat, azt mondtad, hogy a Grizzlies felemelkedése nálad is top 10-be van, nálam nincs top 10 ugye? Még úgy soroltam fel, akkor nálad ezek szerint mégiscsak az bekerült. Ja, igen, akkor félreértettelek ott és nálam top
1: 10-be vannak, igen. Azért vannak top 10 mert én, én megelőlegezem nekik azt, hogy ők jö- még mindig megelőlegezem azt, hogy jövőn a jövő csapata. Mostanában azért hazudnék azt mondanám, hogy nagyon örülök annak, ahogy, ahogy já ja nyilatkozik. Ez kicsit nekem már túlmegy a, az önbizalom szintjén, de, de ettől függetlenül azt nem lehet elvitatni, hogy, hogy bár csinálhatnád csendesebben is, de mielőtt feljutsz, arra szintre el kell
0: hinned, hogy feljuthatsz. És náluk a hittel az, az egyértelmű, hogy nincsen probléma. <gül> igen, igen, igen. Na akkor viszont már kettőt tudunk a top 10-edből, ugye? A szárver botrány és a Grizzly fel emelkedése bekerült, nálam nem, úgyhogy megpróbálom kiválasztani a top 10 azt a kettőt, ami szerintem nálad nem lesz ott. Itt azért el kell, hogy mondjam, hogy szárvernek a leváltását, azt a következő kárára tenném be leginkább a top 10-be, de mégis azért örülök neki, hogy erről is fogunk beszélni. Ez pedig a Branson igazolás nálam itt top 10-es lett, el is mondanám, hogy miért, mert szerintem nálad közelében nincsen. Jól, jól gondolom?
1: Jó. oké, okay, okay.
0: Én nem a New York miatt tartom ezt nagy dolognak, hanem a Dallas miatt. Egyrészt ugye hihetetlen bal***kodás volt a Dallas részéről. Az is, amit egyébként Doncsics köréépítés címen művelnek, de ott van, amit meg lehet védeni. Branzonnak ugyanakkor nem voltak hajlandóak a hosszabbításnál se beajánlani a megfelelő pénzt. Itt pedig nem vagyok benne biztos, hogy a Dallas mindent megtett azért, hogy branson akár egy ilyen picit túlfizetéses szerződésen is megtartsa, és hogy ez miért érdekes? Van egy Dallasnak egy jól látható stratégiája 2023-ra, amit nem, nem tudok értelmezni, ugyanis free agent piacon embert szerezni, tehát erre egyszerűen nem lehet ma építeni. De a másik az az, hogy Doncsics körévaló építkezésnél szerintem most merül fel először az, hogy meddig fogja ez Doncsics így hát, tolerálni, és ebben Branson távozása úgymond az első kő volt, ami a lavinát elindíthatja. Tudom, hogy ez kicsit brahis, akartam egy ilyen brahisat is a Dob10-be, de azt gondolom, hogy az egész történet az nagyon jól reprezentálja azt, hogy a Dallas milyen kényelmesen hátradőlt, amikor megszerezték Doncsicsot, milyen rosszul kezdtek el köré és amikor volt egy olyan játékos, aki jól illett mellé, mert Branson véleményem szerint kiválóan illett Doncsics mellé, akivel ráadásul, most hagyjuk, hogy hogy, nyilván de konferencia jutottak. Úgyhogy én nekem történelmileg ez mégiscsak jelentősnek tűnik egy kis beleprojekcióval. E ez az egyik, nem tudom, ehhez bármit hozzászólná Zoli. Értem, hogy ez miért nem top 10-es, mondom, kicsit drahibalt tettem be.
1: Azzal nyilván egyetértek, hogy a Suns volt a jobb csapat a, az alapszakasz alapján. Speciál a párharc alatt én nem éreztem őket feltétlenül a jobb csapatnak, mert ugye viszonylag mindenki tükör simán nyert a meccseit. a hetrik meccsen is, tehát azt hiszem nem is volt szoros meccs. Úgyhogy végül is a MFS nyert négy ö, sima meccset, hanem csak az emlékezetem a Sans, meg ugye hármat. De hogyha azt nézzük, aki a kerete valószínűleg a Sansnak, a személyzet, a biztos, csak ugye Tudjuk, hogy a play ugye mennyit számít az, hogy ki nem van a legjobb játékos, és ebből a szempontból meg nem, nem feltétlenül olyan hatalmas eget, rengető meglepetés, hogy, hogy
0: a Mavericks nyert. Persze idáig sem mennék el. Na, de ne legyen igazam, gondolom, te is azt kívánod, hogy, hogy ez Na, a első kérdés. Nehéz igen. kérdés. Az nyilvánvaló, hogy nem ideális a keret
1: luka körül, köré, tehát ezzel nem lehet vitatkozni, ez egy ténykérdés. Azon lehet vitatkozni, hogy, hogy ez mennyire a Mavericks balfassága, és mennyire az a, az a faktor, hogy nem is nagyon voltak olyan lehetőségek, meg ugye a cap space terén nem feltétlenül jött ki úgy a lépés. Ha fel lehet róni nekik valamit, akkor az talán az, hogy nem csupaszították le teljesen a keretet egy, egy korszakos játékos köré, és nem tankoltak még egy-két évet, de ugye láttuk ezt a pelicans is, amit Anthony Davis-szel mondtuk, hogy elkövették ezt a hibát, és túl, túl korán túl jók akartak lenni, bár ugye utólag az is érdekes, mert ott ugye ez Drew Holiday-t jelentette, akit oda és mint utólag kiderült, Drew Holiday igenis tudott lenni az a fontos hiányzó utolsó láncem egy bajnoki címhez, tehát, tehát lehet, hogy így, így retrospektív, akkor pedig ezt is fel kell mentenünk azért, hogy, hogy beáldozták a pikkjaiket akkor Drew Holiday-t, mert lehetett volna igenis nyerni egy, egy Drew holiday Anthony Davis Duval valamikor az NBA-be, gondolom, ebbe egyetértünk.
0: Hogy csak annyit azért tennék, hogy azért nem kellett túl sok pikket feladni, tehát leginkább Alex Land kellett feladni, érte emlékeim szerint. Abba, lehet,
1: igen, a De valamilyen ilyen emlékszem. Abba tudom, vagyok én.
0: biztos, hogy azzal nyilván nehéz számolni, hogy megszerzett Kazinzt is lesérül, megszerzett Zsualidait is majdnem két évet sérült tölt, tehát, hogy persze, valamennyire igen, fel mi? lehet menteni, de kevéssé lehet felmenteni, és ez nagyon old school gondolkozásnak tartom a Dallas részéről, amúgy említettem ezt a 2023 as free agent piacot. Hát most, aki most free agent piacra épít, az olyan, minthogyha nem lett volna jelen, már GM szinten az elmúlt ötéggel. Ez nem fedítlenül
1: így van, mert ugye 23-ra vagy 24-re építenek. Tehát a Mavericks azt akarja most elvileg elkülni a, a képi szituációt még egyszer. Tehát amennyire én tudom, és amennyire jönnek ki a hangok ugye Mavrix-től, ami, ami nehéz, mert ez egy olyan Frances, ami nem leakel szinte egyáltalán. Ami ami belsős belső kijön, elvileg, mindig mindig, mindig azt mondják, hogy ez lehet, hogy igaz, de hogy nem, de nem, nem mi mondtuk. Uh-huh. Én, én azt szeretném, és szerintem, hogyha abban abba talán megegyezhetünk, hogy most itt vagyunk, ahol vagyunk, ez nyilván nem, nem egy ideális keretluka köré, de én abban nem hiszek, hogy, hogy mondjuk most feltétlenül cserélni kell egy, egy olyan játékosért, aki aki jobbá teheti ezt a de valószínűleg nem az az igazi second option, nem az, az igazi második játékos, akit, akit Luka mellé gondolunk, mint egy olyan NBA játékos, aki fel tudja őket
0: segíteni a, a csúcsot. Ebben teljesen egyetértünk, Zolisz.
1: És most itt zárom gondolatnak, hogy szerintem Branson nem ez a játékos. Ott én nagyon-nagyon szeretem Branson, de ő egy bajnoki csapat, legjobb esetben egy bajnoki csapat harmadik szám szerintem.
0: És szerintem ezen a szerződésen, amit kapott, a jövőben egy harmadik opció lehetett volna gond nélkül. Tehát nem isztifikáljuk túl ezt a Meg lehetett
1: volna, abszolút igen. Ja, és ott igazából a Mavericks abból a szempontból nagyon-nagyon érdekes, ezt, hogy, hogy az első Klipper séria után, ahol kifejezetten gyengén játszott, ott meg lehetett volna hosszabbítani, és ezt utolagyelen is nyilatkozt, azonnal aláírta volna ezt a négy év hatvan valami négy év öt, ötven valami milliós szerződést. Tehát potom
0: röhelyes meg lehetett volna hosszabbítani. Így van. A másik szerintem, ami a top 10-ben benne van és a tiédben nincs, az a úgymond két oldalról közelíthetjük meg, mondhatjuk, hogy a latteri sorsolás, de igazából Bankero kiválasztására szeretnék kitérni. Azért került ez top 10-be, mert bankéro első három hónapját megnézve, most mindenki kapaszkodjon meg, de hogyha összehasonlítom azt, hogy ilyen ruki szezonból így mik nőttek ki, akkor azt mondanám, hogy Reális, teljesen reális esély van, hogy egy all-time top 60-as, 70-es játékos kelt el a drafton. Azt mondhatjuk, hogy Zion és Jamorant csinált utoljára ilyesmit ruki szezon címen, előttük meg Doncsics, de még lehetne azzal vitatkozni, hogy ebből a négyesből bankéró volt az első három hónapban a legjobb. És ennek azért szerintem történelmileg lesz jelentősége, de még vannak kétségeim például az Orlandó játékos fejlesztésével kapcsolatban, noha az inkább azért az elmúlt évtizedekre visszamenőleg mutatkoznak ezek a kétségeim, mert ahogy például Wagner fejlődik, arra így csak Csattintani tudok. Úgyhogy vannak itt pozitívumok, de szerintem bánkéró egészen félmetes kezdésem van túl, és azt gondolom, hogy az ő ledraftolása az egy, hát ilyen fontos pont lehet a Liga történetében. Én itt nem nagyon tudok veled menni ilyen mélységekbe, vagy magasságba
1: inkább egyelőre. Balóban nagyon-nagyon jól kezdte a, a szezon. Novembere különösen erős volt, a decembere az már én azt mondom, hogy kifejezetten gyengére sikeredett, tehát a 40%-a mezőnyből egy oké, okay, nem tradicionális magas embertől, nyilván tudjuk, hogy ő inkább egy félszapjátékos lesz. Láttuk már ilyet, na azért nagyon-nagyon sokszor, tehát ez, most jelen pillanatban ez egy 20-21 pontos szezon, 43%-kal a mezőnyből. Ha megnézed az advenstatjait, nem nagyon fedjük meg érte, de nem is nagyon vagyunk. Elájulva tőle 54%-os tss én is látom benne a villanásokat, felvillanásokat, de, de én még, ahogy mondtam, nem tudlak követni azon magasságokban, hogy, hogy ő itt feltétlenül egy top 60-as, te ezt mondtad nyilván, feltétlenül top 60-as lesz, hanem hogy lehet, amire nyilván van esély, de, de én őt mégem látom annyira különlegesnek jelen pillanatban.
0: Szerintem nagyon-nagyon sokat kell fejlődnie. Hát kétségtelen, lehet, hogy mondjuk sokkal jobb lenne egy teljes szezon után levonni ezt a következtetést, ettől függetlenül, hogyha csak az első három hónapot nézem, akkor szerintem ő gyakorlatilag jobb szezont hoz, mint az elmúlt évekből Morent, Zájon vagy Luka. Tehát most nyilván három hónapot összehasonlítani meg még korán van, ezt értem, Úgyhogy akkor jól kitaláltam, hogy ez lesz az a kettő, amit, amit a top tizedben nem raktál be. Viszont akkor menjünk tovább, emleges kérlek olyan top 10-eseket, Szerintem minden egyébként ugyanaz lesz a listánk, hogy van egy ilyen gyanúm. Emleges olyan top tízeseket, akik azért top 3-ban nem férnek be, hanem valahol ott vannak a négy kötőjel tíz helyezéseken. Én is 20 egy fiatal
1: játékost. Nyilván erről játékos tudtunk 2022 előtt is, de, de mégis 2022 volt az első év annak is inkább a második fele, amikor ő, ő igazán rákerült a térképre, és jelenlegi NBA játékosok, sőt NBA sztárok is elkezdtek róla beszélni. Természetesen kifogjátok talán hogy kiről beszélek, ugye Viktor Van Banyamáról, aki, én azt gondolom, hogy a, hogy a Goat Prospect, tehát minden idők legjobb prospektje, ez nyilván ez csak ennyit jelent, hogy, hogyha, hogy egy tökéletes világban, ha minden úgy megy, mint ahogy valószínűleg nem fog, mert az a legritkább esetben történik úgy, akkor ő lehetne minden idők legkülönlegesebb, és talán azt mondom, hogy legjobb játékosa is, de mindenképpen egy all-time grade. Ilyen készségekkel, ilyen, ilyen fizikummal, ilyen testtel soha NBA játékos még nem volt felmérve, találva sehol tényleg, tehát lehet mondani egy Ralph Samson-t, de teljesen más játékstílus volt, tehát ilyen mozgáskoordinációval, ilyen dobással
0: ekkora játékos még nem, még nem volt soha. Nálam nem került van a top 10-be, és nem is gondoltam rá. Azon gondolkozok, hogy betenném-e így Igen, tehát például még egy történelmi jelentőségű meccset is hozzáköthetünk, ugye, amikor a francia csapata a G-League Ignite-tal találkozott, és az összes NBA general manager scout tehát azt mondom, hogy azt a meccset, az tényleg, az történelmileg ö, olyan jelentős, valószínűleg az első ilyen mérkőzés volt a történelem Én. során, ami miatt valóban be lehetne rakni a top 10-be. De nálam én is
1: csaltam is kicsit, mert ugye még semmi köze igazából az NBA Igen, az
0: De megértem, abszolút. Viszont akkor lesz valami, ami nem közös, úgyhogy megpróbálom kitalálni. Ne, engem nem lepte meg, ha sok nem közös lenne, mert azért ez nem feltétlenül az adásom. Igen, van. ez igaz. Nálam bekerült a 10 a harden Simons csere, éppen hogy, de bekerült. Nálam a 6 jó, akkor ez közös. Én azt hiszem, hogy hátrépsorolnám, mert a harden Simons csere jelentőségét most még nem biztos, hogy annyira fel tudjuk mérni. Az tuti, hogy két ilyen robbanáspontig feszült helyzet oldódott meg kölcsönösen, és ekkora kaliberű játékosok, bár Simons ugye most taníj feljel egyáltalán nem akkora kaliber, de mégis, hogyha azt nézzük, hogy többszörös olsztár évvédője csapat, többszörös tagja, akkor akkor bizony azt mondhatjuk, hogy ilyen cserék nem minden nap, ilyen igazi blockbusterek nem minden nap történnek. Az már egy más kérdés, hogy aztán ugye Harden, hát nem, nem villogott éppen a philadelphia sokkal jobb idén, mint amit tavaly volt, ezt tegyük hozzá, tehát azért a 2022-es évben megmutatta, hogy azért ő vissza tud valamennyire térni, és Simons meg egyelőre annyit tudunk felsorolni, hogy pályára lépett, tehát Úgymond, egyelőre nem feltétlenül tűnnek a, a csere utóhatásai olyannak, hogy az jelentős legyen annyira, hogy például mondjuk top 3 esélyes legyen a dolog, de mindenképpen top 10-be kell erről beszélnünk.
1: Nyilván maximálisan egyetértek, ugye a hatodik helyre raktam, ez egy olyan csere volt, ami amellett, hogy két high-profile játékos cserét tehát ugye két meglehetősen köztudatban lévő játékos, az egyik egy superstar gyakorlatilag a másik egy többszörös olcsár játékosok aki ott volt, említve a legjobb fiatal játékosok között, nyilván tudjuk, hogy az Ásiója a részvényeinek az ára elég lecsökkent az elmúlt egy-két évben. Igen, tehát
0: már a csere pillanatában is,
1: ez telefontos fontos tenni. Abszolút, igen. És ugye, mivel a másik csapatában mentek, ez, ez egy olyan extra, és ráadásul volt akkor még arra esély, hogy, hogy egymás jelen pályára lépjenek a playból, hogy emlékszel szurkoltunk is ennek, hogy jaj, csak valahogy jöjjön össze, azt ja. ugye Simons, Simons egyáltalán nem játszott már az évben egy kis ilyen kísérlet vagy körít, körítés után, ami hát eléggé Simons-os volt, hogy fogalmazunk így, utána ez már nem volt annyira érdekes, és igen, pont emiatt a körítés miatt, meg, meg azért, mert ők azok, akik eléggé megosztó játékosok az NBA-ben, foglalkozunk velük, sokat beszélünk róluk, ez szerintem még, még így a hatodik elése elég volt, és, és gyakorlatilag kihatatlan volt, szerintem egy top 10-ből.
0: Én azt is felírtam, és most próbálok még olyat mondani, ami nem volt esélyes a top 3-ra, tehát még úgymond, ha konkrét tízes listám lenne, akkor annak a vége fele lenne. Ez pedig az örving botrány, még pedig úgy lehet választani, hogy melyik. De. Mind a kettőt egybevéve már nálam top tízes a történet, de nagyon furcsa az, hogy miért. Én Nekem meggyőződésem, hogy egy csomó olyan dolog van ma a világban, aminek az NBA bizonyos szempontból az élharcosa is. Van ebben olyan, ami szimpatikus, van ebben, ami kevésbé, és tudom, hogy sokan hallgatok, ti is így vagytok ezzel. Viszont az biztos, hogy az ilyen emberi jogi mozgalmaknak legyen szó annak bármely szegmenséről, általában nagyon élharcosa az nba és azért itt Irving, hogy is mondjam, csak megkarcolgatta a, a türelmüket. Tehát ugye az első dolog az az volt, hogy Irving közölte, hogy már pedig ő nem oltatja be magát. Jó, rendben van, ez ugye teljesen joga van, és hát a, az NBA, azt próbált ezt jól kezelni, de New York állam sokkal radikálisabb volt, és azt mondta, hogy akkor hazai meccseken nem lépett pályára. Nyilván nem ezt mondta New York állam, hanem azt, hogy sportrendezvényen, hazai játékos csak beoltva lépett pályára. Ez, ez a dráma, ez önmagában nem került volna nálam top 10-be, viszont ami igen, az Irvingnek az antiszemita botránya, ahol viszont egy ilyen, az NBA-n keresztül láttunk egy nagyon furcsa törésvonalat, elnézést most politizálni fogok, máskülönben nem fogom tudni ezt kifejteni, hogyha valakit nem érdekel, akkor körbe egy perccel pörgessen át, de azért az nagyon-nagyon különös, hogy két olyan vonal esett egymásnak, ami alapvetően a progresszív baloldali gondolkozók körében létrejött vonal. Ugye az egyik az az, hogy Irving, mint fekete játékos, egy olyan filmet propagál, ami szerint a zsidók ellopták a feketéknek az isteni kiválasztottságát meg szerepét. Tehát gyakorlatilag, mintha az antiszemitizmust összeeresztenénk a rasszizmussal. De ez nem igaz. Csak a megjelenés tekintetében igaz, de hogy ilyet még nem láttunk. Tehát, hogy ennek társadalmilag van egy bizonyos jelentősége, hogy most itt is lesz egy frontvonal. Én remélem, hogy nem meg. Érted? De szerintem mindannyian azt reméljük, hogy a legtöbben, hogy ezek a frontvonalak inkább eltűnnek, és a olyan megkülönböztetés az embereknek, hogy faji vagy vallási, stb., azok majd eltűnnek. Nyilván e felé kéne menjünk, stb. Na és azért az egy nagyon durva dolog volt, hogy ez a két frontvonal egy pillanatra ott egymásnak feszült. Nyilván valójában nem volt itt semmilyen frontvonalról szó, Irving hülye volt, ez a film teljesen válhatatlan, és tudománytalan állításokat mond, csak azért mégis azt gondolom, hogy ez egy ilyen nem csak különlegesség volt, hanem valahol egy picit ilyen hidegrázósan fura is. Úgyhogy ezért bekerült Irving és a botrányai a top 10-be.
1: A nőtödik letörving, mint jelenség. Nyilván belemehetnék én is mélyebben ebbe a témába, de szerintem jól kifejtetted azt, hogy miért van még egy ilyen extra érdekes vetülete annak, annak az antiszemint botránynak, ami utána egyébként azért kiderült, hogy Kárinak ugye nagy a szája, mondta már, azt hiszem konkrétan legyetköztet, hogy hát akkor lehet, hogy visszavonulok, ha ez vagy az lesz. Meg azért az is kiderült, hogy az nba is, hogyha szupersztárokról van szó, akkor megengedőbb, és, és végül nem, nem jöttek olyan súlyos szankciók, és nem kellett, azt hiszem, talán végigmenni sem azokon a pontokon, amik, amiket uh, uh, Czály leírt, azt hiszem, hogy nem ment konkrétan végül Örving ezeken a pontokon, amik, amik elvileg meg, meg voltak határozza, hogy, hogy neki végig kell menni, és akkor térhet vissza. Hajó, jó emlékszem, mintha egy cikk ez ki is fejtette van, hogy igazából ez nem történt meg. Ennyi. Örving Irving a jelenség, kikerülhetetlen, kiadhatatlan, mi is rengeteget beszélünk róla. Igen. Jó, akkor viszont mondjál te a, a tízes lista vége feléről, ami még maradt. Én 10 tizedik erre raktam ugye a, a minden idők 75 legjobb játékosa listát, azért nyilván ez egy fontos esemény, viszont hát sok, sok sebből vérzik szerintem, tehát itt, itt már előremutatólag egyszerűen meg kellett volna előlegezni azt, ezt olyan játékosoknak ezt a listát, akiknek egyértelműen ott lesz a helyük. És most nem azért, hogy hazabeszéljek, de például egy Luka hogy vagy egy Nikolai Jokicnak egyszer ott lett volna a hely már most, én nem tudom, hogy Jánnisz végül bekerültet, talán ő igen, ugye? Azt hiszem ő igen. Én azt gondolom, hogy ott lett volna helyennek hely ennek a két srácnak is. Nem ez a legnagyobb baj a listához, de aztán megértem régi nagyokat is kellett díjazni, olyanokat is, akik már egyébként nem élnek, tehát most nem fog neveket mondani, nem leszek, leszek ízléstalán. De azért került ez a tizedik helyen elmélet, bár fontos esemény, de szerintem sok sebből vérzik ez a lista.
0: Jó, nálam fel sem erült, úgyhogy ez, ez biztos, hogy akkor nem lesz átfedés. Van-e még onnan hátulról, amit nem említettünk?
1: Igen, Dörg szobra szerintem ez egy fontos dolog, és elég <gül> más
0: sajtó, visszangot is
1: kapott a kilencedik helyen. Nagyon-nagyon ritka az, hogy egy játékos szobrot kap, de, de ha valaki van, a, aki megérdemli egyértelműen, azt szerintem Dörg nem csak azért, mert ugye egy top 18-as játékos, ugye legtöbben a top 20 Top 15 és top 20 közé szokták őt valóvá helyezni, nyilván idővel ki fog onnan szorulni, mert például Jokicsi és Doncsics ki fogja őt majd golyozni, hogy csak két játékost és két-két európai utódot említsek megint. De mivel, hogy 21 évet egy csapatnál töltött el, és végül ugye tudjuk, hogy 2011-ben meg tudta nyerni a bajnoki címet, ami szerintem szubjektívebb fanoknál is, meg objektívebb fanoknál is egy hatalmas fegyver tény, minden idők egyik legimpresszívebb bajnoki címe és azóta is emlegetjük, és, és a listák, hogy mely, melyik bajnoki cím ér a legtöbbet listák tetején szokott lenni, illetve, illetve egy ilyen bajnoki cím, azt is szerintem mellett uh, elég jól dönteni azt a vitát, hogy minden bajnoki cím ér, téretelmesen nem. Helyi értékben igen, egy bajnoki cím, egy bajnoki cím, mind a kettő ugyanaz a kupa, de emocionálisan uh, sportszakmai szempontból és a szurkolók megítélése alapján, akik végül is eldöntik mindig, hogy ki a gót, uh, ki a legjobb, ki a ki van a top 10-ben? Ezt, ezt igazából a szurkolók döntik el nagy részt, uh, nyilván a média, meg a játékosok segítségével, de szerintem a legfontosabb, mivel hogy a legtöbb szó, a, a legnagyobb hang az a szurkoloktól jön, szerintem ebben ők a legfontosabbak, és, és pont ezekért, és így összesítve is, szerintem ez egy nagyon-nagyon fontos dolog volt az NBA-nek, és nem csak a Evrik szurkoloknak, mert minden indők egyik legjobb játékosa is és egyértelműen eddig a legjobb európai játékos, aki, aki megkapta ezt az elismerést.
0: Igen, elmondom, mi a baj szerintem a logikáddal, de igazából megértelek, hogy ezt ilyen fontos eseményként kiemelják, csak az, hogy most szobrot kapott, akkor ennyi erővel azt is megnézhetnénk, hogy éppen kitiktattak be a Holofénbe. Nem gondolom azt, hogy ezek jelentősebb események, mert nem a karrier jelentősége, hanem annak csak az ünneplése történik, és a szobor az pont ugyanilyen, szóval, hogy nálam ezért sem merült fel az, hogy ez top 10-be kerüljön, hogy ő most szobrot kapott. Annak ellenére, hogy mondjuk az a vonal, azzal engem meg lehetne győzni, hogy legalább a top 10 környékére oda hogy viszont európai játékos azért nem nagyon kapogat szobrot. Tehát azért, azért ilyen jelentősége kétségtelenül van. De még egyszer mondom, megértem, hogy ez felmerült, a... Én, én meg értem a véleményed, és megbucsájtom. <gül> Oké, okay. akkor hát kíváncsi vagyok, hogy nálad bekerült-e a tízbe a Durant kérelem és Nes közül valamelyik? Én ezt a kettőt egybe írtam fel.
1: <gül> Megmondoztam, nálam nem, de azért
0: nem, mert elfelejtettem.
1: Ha nem felejtem el, akkor, akkor volt azért bekerült volna.
0: Könnyű elfelejteni, ugyanis most teljes meglepetésünkre és sokkunkra, ahogy ezt ki is fejtettük az overreaction-be, nagyon jól működik a net jelenleg. Az a helyzet viszont a Durán cserekérelemmel, hogy szerintem azért nagy jelentőségű, mert soha még játékos nem állt elő azzal, hogy hogy akkor maradok, hogyha az egyzőt és a GM-et is elküldik. Tehát én szerintem ilyet még soha nem hallottunk, bár Jordan ugye ezt több részletben megcsinálta, bár nem is feltétlenül így, hogy akkor maradok, de fenyegetőzött, ilyet még senki nem csinált, és tegyük hozzá, hogy a NES elküldését azért vettem ide, mert szerintem Nesnek amúgy is ingott a kis padja, valószínűleg ez sem segített, és amikor a Brooklyn rosszul kezdett, akkor, akkor lehet, hogy amúgy is lecserélték volna, de mindenképpen hozzájárult Durant euh, nyila megnyilatkozása ehhez. De a másik érdekesség az az, hogy maga a Brooklyn szerintem fantasztikusan kezelte a Durant szituációt, és tényleg nem lehet rájuk vetni egy követ sem azért, mert Durentnek megkérték az árát, hiszen. Ha már 20-as játékosokról beszélünk, akkor Durant egyértelműen az, all time, ugye? Tehát egy ilyen játékos, aki ráadásul most is bizonyítja, hogy még mennyire jól tud játszani. Majd nagyon érdekes módon én már előkészültem, és alig várom a legjobb védők adást. Az a helyzet, hogy Durant szerintem simán például a legjobb 50 védő között van jelenleg az NBA-ben, így 33 vagy 34 éves, nem is tudom, de <laughs> szóval, hogy Kevin Durant egy tényleg különlegesen jó játékos, és ugye top 4 MVP jelölt nálam, de szerintem konszenzus top 5 jelenleg, ezt a játékost nem lehet egyszerűen szalérhúgyira odaadni ilyen hosszú távú szerződésen. És ha ez igaz, akkor a Netznek egyszerre kellett ezt a többiek felé, tehát a többi csapat felé közölnie, Durant felé, és mégis megoldódott a szituáció. Szóval ennyit a jelentőségéről, hogy azért. Azt is ritkán látjuk, hogy ilyet mond egy játékos, és azt is, hogy ez ennyire jól meg tud oldódni, mert a legtöbbször egy ilyen cserekérelmet azt követi, hogy valaki kiül, vagy pedig mondjuk ilyen. úgy játszik, mint hárden a No Houston-ba, arra is emlékszünk, és csere szokott jönni, és most itt nem jött csere. Viszont ez egyébként
1: reményt adhat még a többi csapatnak is, mert hogyha egyszer kért cserét duránt, akkor ez megtörténhet újra. Kétségtelem és akár nyáron, akár jövőre még, még egy egészen elképesztő játékos lehetne szerezni. Egy két utolsó elit, de, de az potenciálisan nagyon-nagyon elit szezonjára. Úgyhogy az abszolút fontos, nyilván Kédi, Steve Nash is fontos része az NBA-nek, ugye kétszeres MVP és az első edzői kalandja volt, úgymond mond, várjuk azt, hogy merre halad majd ő is tovább, tehát igen, nyilván ez
0: ennek top 10-be kellett volna lenni. Elmondom azt a kettőt, ami nem került a TOP 3-ba, pedig nagyon közel volt hozzá, az egyik Jokics második MVP címe. Szerintem ez ugyanaz, mint ami nálad, amit emlegettél, hogy milyen játékos, tehát ezt összevárosíthatjuk nyilván. nyilván. Azért nem került TOP 3-ba, mert a TOP 3-at még ennél is nagyobb jelentőségűnek tartottam, de az már ugyan fordult elő az az NBA-ben, hogy külföldi játékos egymás után kétszer MVP címet szerezzen, és ugye Jánnisz miatt most már Európáról is el tudjuk ezt mondani. Ez idáig egy picit kihozza a top 3-ból Jokicot, de azért azt külön el kell mondanunk, hogy Jokicssal szemben sokkal inkább volt egy, bocsánat, hogy ezt így kimondom, nem akarok megvádolni senkit, de egy szenofóbia jelen az NBA szakírók és az NBA közvélemény körében, mint Jánniszsal szemben. És az, hogy Jokics másodszor megkaphatta az MVP címet, az azért nagyon érdekes és nagyon káros hagyományokat rugat fel. Én szerintem ilyen szempontból különösen jelentős, és olyan szempontból is, hogy egyszerűen ezt az új játékos típust, aki egy jól passzoló center, aki minden eddigi jól beidegződött és berögződött megszokást felborít a játékával, Egy igazi unikornis Jokics, ne tévedjünk, még akkor is, hogyha nem pont az ő típusára szokták ezt feltétlenül mondani. Tehát, hogy egy ilyen játékost a második MVP címmel is értékelni, az szerintem egy komoly előrelépés magának az MVP címnek a történelmében, illetve magának a díjazásnak a szakmaiságában is.
1: A héten olvastam, és és abszolút egyetértek vele, hogy lehet, hogy jelen pillanatban nem is az a kérdés, hogy, hogy Jokic lehet minden idők legjobb támadójátékosa, hanem, hanem az a kérdés, hogy ezt már most kijelentjük el, hogy ő az vagy sem. És nem annyira őrült felvetés, hogyha belegondolsz. És ha csak a támadójátékot, csak a
0: támadó oldalt igen. nézzük. Tehát itt ki van versenyben? Ugye Harden, biztosan. MJ. Uh, MJ jelen, és, 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 és szerintem ennyi. Chamberlain. Chamberlain, mind? igen. Tehát, nagyjából ennyi. Luka lehet esetleg, aki még szintén majd ezen a vizeken nevez, úgymond.
1: Nyilván ez egy fontos esemény volt, de, de így külön nem raktam be. Amit én beraktam, és amit hangsúlyoztam itt az adás során is, és amit én fontosnak is tartok, hogy, hogy akkor kijelentettük azt, hogy euh, én legalábbis, és ha jól megszám, is egyetértettél vele, hogy Kédi most egy nagyon picit talán ebbe belezavar egyébként, meg, meg nyilván Curry perc alapon azért, azért mellettük lehet érvelni, de hogyha hozzáveszed azt, hogy, hogy életkor, hozzáveszed azt, hogy, hogy játszott percek, usage, a tavalyi százalra szerintem mindenképpen igaz volt, és a tavalyra egyértelműen igaz volt, hogy a négy legjobb játékos az négy nemzetközés. Uh, én itt abszolút egy éra uh, váltást é- érzek, és a héten, meg az előző héten is, az, új év, az, az előző év végén és az új év elején, egyre több olyan hangot hallani, és lehet, hogy ez már olyan szintre fog emelkedni, hogy egy külön adást kell szendel- szentelnünk ennek, hogy, hogy mennyire könnyű a mai érában pontot dobni, és hogy mennyire inflálódott a jelenlegi éra. Szerintem az egyik ellenérv a régi és az új összevetésben a régi veszembe, hogy egyszerűen, a, ugye erre egy angol kifejezés van, a Talent Pool, azon játékosok csoportja, ahonnan válogathatsz az mv Na most ez a mai 2022-23-as és jövőben mutató Talent Pool többszöröse annak, ami volt, akár 90-ben, akár a 2000-es évek elején, illetve minőségben is. Tehát az átlagot tekintve is, én azt gondolom, ami lehet, hogy kicsit ellentmondás, mondtam, hogy értelme, hogy ugye van egy sokkal nagyobb csoportod, és még az átlag is jobb, de szerintem ez abszolút igaz, mert
0: átlagosan is a játékosok készsége magasabban vannak. És ha a legjobbakat hasonlítjuk össze, akkor pedig nagyon könnyű áthidalni a problémát. Mindenki számára rendelkezésért áll. A baszkétban referencnek a száz birtoklásra vetített statjai. Tessék ott összehasonlítani ki fog jönni, hogy MJ tényleg minden idők egyik legjobb támadó játékosa, nem, nem kell félni ettől. Tehát meg kell nézni százabda birtoklásra egyszerűen ezeket az adatokat. A, aki azzal érvel, hogy elinflálódik, meg Mitchell ugye most dobott 71 pontot, igen, egy rohagyós ligában sokkal, hogy is mondjam, ezzel a spacing nyilvánvalóan több területen könnyebb, pontot, hát inkább azt mondanám, könnyebb pontszerzési lehetőséget teremteni magadnak, de azért Nem csak azt, hanem, hogy eleve a dobás kiválasztás,
1: tehát nézzétek meg, hogy Persze. ugye a mai szuperztárok hogy dobnak hat hogy dob egy Luca 60 61 pontot, hogy dob egy Mitchell 71 pontot, hát Rohedli triplával, Rohedli büntetővel, és, és Rohedli zítszerrel, amiket nem úgy, nem úgy alakítanak ki feltétlenül hogy akkor nincs hentjöking, és ez a legfontosabb faktor. Ez egy faktor, igen, de nem ez a legfontosabb faktor. Hát 90-es években, 2000 évek elején egy kezeden meg tudtad számolni azokat a kreatív labdakezelőket, dinamikus és dinamikus játékosokat, akiknek megvolt a készsége, a türelme és a kosárlabda ugye is ahhoz, hogy eljussanak úgy a gyűrőik, hogy ott, hogy ott egy nagyon üres dobás jöhessen létre. És igen, nyilván miután természetesen a védő három másodpercet ugye behozták, beoszták, természetesen ez egy faktor volt, természetesen a handshaking egy faktor volt, de, de ezek, ezek a szeletek ezek, ezek egy tortává összeállnak és nem lehet azt mondani feltétlenül, hogy, hogy a handshaking a legfontosabb, vagy fontosabb az, mint az, hogy Mitchell, vagy vagy Doncs is mire képes a labdával, és hogyan tudnak eljutni oda. És közben lehet, hogy, hogy azért engedik nekik azt a két pontost mert, mert van még egy ennél is jobb dobás kint, egy tök üres sarok tripla ami miatt és... be kellett segíteni, igen. Vagy igen, én. tehát, tehát... Uh, so, olyan szinten összetett most a támadó játék, és olyan szinten ki van maxolva, ami a hatékonyságot, illetés a játékosok uh, egyéni készségeit, és, uh, és ráadásul ezek a kezdenek most rájönni szerintem még inkább, és itt talán ez válasz lehet arra a kérdésre, és amit időnként felteszünk, hogy hova mehet előre a játék, valószínűleg oda, hogy még jobban kimaxolod az egyszemélyes rendszereket, mert ha az átlagosan magasabb ponttermést hoz
0: neked. Miért ne csinálnád azt folyamatosan és folyamatosan. Igazából erre azért van válasz, azért, mert az illető nem fogja bírni, tehát itt nagyjából ez Igen, az egyetlen egy De ugye felmerül a kérdés, hogy mi van, hogyha a játékosok kondia még jobb lesz, mert erre is abszolút van esély. Igen. Nekem van egy top hármasom, ami igazából erre reflektál, és er, mint történelmi változtatás, lehet, hogy az neked egyáltalán nem szerepel a listádba, úgyhogy én most bedobom az egyik top hármasomat, a take bevezetése. Szerintem egy hosszú évtizedek óta húzódó problémát oldott meg az NBA. Messze a játékszabály, tehát az NBA-re jellemző játékszabályok legrosszabbja volt az, hogy meg lehetett akadályozni úgy egy gyors indítást, hogy úgymond taktikai faltot követsz el, és olyan elsöprő, erejű hatása is van szerintem, tehát az egyik nagyon nagy faktor, hogy ilyen támadó teljesítményt látunk idén az az, hogy nem csak simán nem lehet megcsinálni ezt a faltot, hanem ezt felismervén minden eddiginél többet támadják a gyűrűt, early offense csinálni, tehát rohannak, jobban rohannak a csapatok. Ez biztos, hogy ez egy koncepció az egyzők részéről, és teljesen biztos vagyok benne, hogy utólag is rendkívül, hát jelentősnek fogjuk ítélni azt, hogy, hogy elindultak a szabályváltoztatások ebbe az irányba. Én ugye tavaly azt hiszem első vagy második helyen hoztam, azt a szabályváltoztatást, ami meg a védekezés segítette, hogy a kamutámadó faltokat kivették. Én számomra ez a szabályváltoztatás is top 3-as a Tékfalt bevezetése.
1: Na, a negyedik helyen ja, akkor, van okay. ez, úgyhogy én is hoztam. Igen, ez egy nagyon-nagyon fontos és nagyon-nagyon jó szabályváltoztatás volt, ami egyértelműen működik, mert most, ha így végig gondolom, nem is nagyon láttam mostanában Tékfalt, így ahogy nézom egy csöket, hát, ami nyilván tradicionális fel. Lehet, hogy biztos, biztos volt még ilyen beidegződés, berögződés alapján, de, de most nem nem úrik be. Nem, a, nem. Szóval nem,
0: nem elég jól lereagáltak a játékosok. Most azt hiszem egyet. De tűnöd, ezek is, amiket most megítélnek, az már olyan kétséges. Tehát Égen, olyan klasszikus, abszul, utána igen. vetődök és utána nyúlok falta az már nincs. Egyébként ez egy vicces, én, hogy erről eszembe jutott, hogy ki
1: vezette a, a tékfál listát tavaly, de toronymagasan, de brutálisan toronymagasan lehet, hogy kitalálod. Nem, nem, gondolom egy West, lassú játékos. West, Westbrook. Nem, ja, Jézusom. Nem, hogy nem
0: lassú, is. hanem az egyik leggyorsabb játékos, csak az egyik leglustább is. Így van,
1: úgyhogy uh, abszolút, ez egy, ez egy nagyon-nagyon jó szabály volt, és, és kialakítja már, hogy milyen, milyen hasonló minőségi szabályváltoztatásokat tudnak majd meglépni a jövőben.
0: Nekem még egyetlen egy van a top 3-on kívül, akkor azt elmondom, aztán majd te is kilöved a top 3-on Nekem top 3-on kívül került, nem sokkal, és tudom, hogy ez, ezt én jelentősebbnek tartom, mint átla, általában a szakírók, a sabonis halliburton trade. És a legfontosabb talán az, hogy egy Halliburton kaliberű játékost ennyiért és így megszerezni, arra nagyon-nagyon rég volt példa, és mondom mindezt úgy, hogy Sabonis tökre működik ugye a Kingsnél, a Kings most playoff helyen van, hosszú távon azt gondolom, hogy ez a 2010-es évek nagyon úgynevezett lopsided vagyis egyoldalú cseréihez fog majd tartozni, mert hogy Halliburton már idén is bizonyítja azt, hogy top 20-as játékos, és meg mindig csak 23 éves, azt hiszem, de lehet, hogy 24, kérlek nevessetek meg, hogyha ezt nem tudtam pontosan, ami biztos, hogy ebben a cserében szerintem az elmúlt tíz év talán második legnagyobb lehúzása történt meg.
1: Az a bajom ezzel, hogy Szabonisz egészen elképesztően játszik idén, és ö, szerintem érvehet számára, hogy jobb játékos idén, mint, mint Halliburton, aki ugye még kezdi, már most is nagyon jó, és, és ilyen borderline Olsztár szinte úgy Border kezdi borderline all Hát biztos all-star Halliburton, ez nem kérdés. Keleten, igen, mondjuk itt hogy ott a hátférd, helyzet nem annyira ö, extra, de szintre szerintem Bordalen all tehát úgy értem, hogy nem feltétlenül az. Például nyugaton szerintem tök egyértelműen kimaradna ezzel a statisztikai teljesítmények. Ja, 21.10
0: assist. <gül> hát egy nesnek nem volt ilyen statisztikája. Igen, az de kivévében. ennek
1: ellenére szerintem nyugaton ja. kimaradna. Most ha megnézed, kik vannak nyugaton, és milyen átlagokat hoznak.
0: Igen, tehát ott valószínűleg Én hat viszont. darab gárd lesz bent, <gül> így is. De oké, okay, igen,
1: lehet, hogy már meg kell előlegezni azt, hogy ugye egy biztos old viszont Szabonis meg szerintem Egyértelműen elég a harmadik legjobb centere jelenleg, és idén szerintem jobban játszik, mint jó és nem is kevéssel. Én azt mondom, hogy idén egyértelműen simán a harmadik legjobb center, Jokics, Jokics és semmit mögött. Nem tudom, hogy ezzel egyetértené-e. Azt mindenképp hozzátenném, mint záró gondolatnak, mert nyilván nem, nem feltétlenül produktív szent hogy vitatkozunk egy olyan dologról, ami ugye még a levegőben lóg a jövőt illetően. Tehát nyilván az attól függ, hogy mennyire tud szuperzárá válni Tehát marad ez a. Nagyon-nagyon extra játékos, de még nem feltétlenül szuperztár, vagy szuperztára tud válni, mert az egyértelmű, persze, hogy, hogy szabonis ezen a ponton, ő egy nagyon-nagyon-nagyon jó játékos. Attól függően, hogy, hogy esetleg nyerhet-e majd valaha bajnoki címet, meg mondjuk még pár holszár benne lehető az eddigi kettőben. Még én azt gondolom, hogy talán egy minimális esélye még a, még a híresség csarnokára is lenne, mert egyébként volt jó. Szerintem ő, ő a modern NBA Krisz Bosa, én, én őt, őt mondanám, így szintnek, Bós egy nagyon kicsivel jobb támadó játékos volt talán, de, de, de Szabonis meg ugye sokkal jobban passzol, hasonló helyre raktam az értéküket. És persze, ahogy mondtam, attól függ, hogy Halliburton innen merre építkezik tovább. Lehet, hogy annak elvére is, hogy egy szabonis elképesztően jó, és szerintem idén ő egy as játékos. Lehet, hogy így is igazad lesz, és végül
0: erre a cserére úgy fogunk tekinteni, mint az egyik leg, leginkább egy cserére. 22 éves csak a Libor, 23-24 még föl is lőttem. Jó, kétségtelenül sokkal magasabbra értékelt Szaboniszt, mint én, és akkor így értem, hogy ez miért nem merült fel benned. Viszont én elfogytam, már csak két top hármasom van, úgyhogy kérlek, akkor te mondd még el, hogy kimaradt a top hárman kívülről, vagy kik, uh, vagy neki, milyen sztori. Nem
1: Mindenkit említettünk, hogy igazából pop, popot nem, ugye azt gondoltam, hogy, hogy ő azért egy nagyon-nagyon fontos része az NBA-nek, meg, meg még a podcastunknak is, és bár ma már talán nem olyan a státusz, amint akár pár éve volt, de még mindig. Mindenki imádja, sokat beszél róla, és az, hogy ő minden idők legtöbb győzelmet számláló edzőjével volt tavaly, ugye az 1300, akkor 1354 győzelemmel, is, egy ennél is elképesztőbb 65,3%-os győzelmi mutató, ami ugye azóta azért esik lefelé egy picit, meg már ugye tavaly esett lefelé egy picit, de, de ő egy annyira fontos része a 90-es éveknek egészen 2000, sőt, hát ugye három évtizedben volt gyakorlatilag mondhatjuk, hogy oké, okay, talán a 90-es évek végén még nem, de, de két évtizedben egyértelműen Konszenzus Liga legjobb edzője. Mm-hmm. Ez és nagyon a, jó, ezt tetszik, igen. Úgyhogy ő szerintem ide. És akkor ugye már nem a harmadik helyet, ugye a Jokics és, és a többi Júró, vagy ugye Embiid esetében ugye nemzetközi bármosmerő ő is végül is tiszteletbeli Júró. Akkor ugye mind a kettőnknél második lett valószínűleg
0: a Golden State bajnoki címe. Így van, igen, igen. Szerintem itt a jelentőségről azért fontos megemlékezni, mert se nem gondolta volna a, nem azt mondom, hogy senki, de a szaksajtó, a szurkolók, 80%-a, hogy a Golden State-ben még egy bajnoki cím van, se nem biztos az, hogy most így utólag vernünk kéne a fejünket, hogy úristen, hát hogy nem láttuk. Szerintem ez a bajnoki cím, ez egyrészt egy fantasztikus teljesítmény volt, lehet, hogy már a csapat tudásának összértéke fölötti teljesítmény is, de másrészt pedig egy új dimenzióba helyezte a Warriors dinasztiát. Nyilván már dinasztiáról beszéltünk eddig is, de hogy ez a mag persze most viginszelt, és egy nagyon jól játszó viginszelt, de ez a mag újra nyerni tudott, hogy Curry még egyszer felért úgy a csúcsra, hogy megszerezte a hiányzó ugye Finals MVP trófeát is, tehát ez történelmileg egyszerűen szintet léptet a Warriors-on, és Szerintem mostantól teljesen legitim módon lesz ott majd minden idők legjobb két-három csapata között. És ugye Demon Game úgy fogalmazott, hogy minden idők legjobban összerakott csapata. Tehát, hogy ő, ő azt hiszem, hogy az ő érvelésüket végképp megerősítette ez a bajnoki cím, és történelmileg is még jelentőségű, még nagyobb jelentőségű lett ez a csapat. Igen, ugye feltetted a kérdést, hogy kérdés, hogy ki ki látta ezt jönni. Hát senki nem látta Ugye
1: kettőnk közül én voltam végig az évek során, az, az, az években az, aki, aki mondogatta mindig, hogy amíg 30 közelében van ez a három de relatíve sztár, ugye nyilván Clay, Clay Thompson, meg, meg Draymond, valamint ezt de, de ebben a voliolasz rendszerben legalábbis ugye sztárok. Amíg ők 30 közelében vannak, és az egész csapat is nem olyan öreg, hát ők, ők miért érhetének érhetnének fel arra a szintre? De, de annak ellenére, hogy, hogy ezt mondtam, hogy, hogy ez benne lehet, én se vártam, mert, mert nem gondoltuk azt, hogy, hogy clay benne lehet az, hogy akár olyan teljesítmény újt, mint, mint, mint amit jutott. Végül egyébként nem, nem az ő hátán nyerte meg ezt a majdnoki címet, ha volna, azt maradjunk annyiban. Sokkal fontosabb volt természetesen Green védekezése és, és kohéziós ereje, amiben ő talán a legjobb a ligában, de lehet hogy az NBA történetében egyébként, mint, mint glue guy. És persze Curry zsenerítása, aki, aki pedig ugye konkrétan a játékot elemeiben megváltoztató, ugye angol kifejezés jut erről is eszembe, game breaking, azt szokták róla mondani. Az ő ő képességet, tehát hogy nyilván ez vegyítve azzal, hogy hogy a Warriors-nál igenis a, a játékrendszer az hát hogy is mondjam, beépült már a bíróknak is az agyába, hogy a Warriors sokat mozog, sokat ütközik, de hát ők ők, ők nem, nem zárnak azért annyira szabálytalanul sűrűn, ugye? Hát, hogyha kilasítanánk, akkor gyakorlatilag azt látnánk, hogy kis túlzásra minden második támadásnál szabálytalanul
0: zárnak. Ebbe semmi nem volt. Én azt hittem, hogy azt mondod, hogy minden második zárásuk szabálytalan. Egyébként érdekes lenne nyilván ezt összevetni a többi
1: csapattal. Mindenkinél néznek be szabályos persze. De, persze. De, de Warriors-nak szerintem rengeteget elnéznek. És amikor van egy olyan játékrendszered, ami erre épül, Őszintén én, én megérteném azokat a szurkolókat, akik felvetik ezt a kérdést, hogy mi lenne, ha ugyanazok a
0: szabályok vonatkozzanak rájuk, mint, mint másokra. De Ugye? érted, hát ezzel az a baj, hogy pont amikor van egy agresszív csapat, akkor nagyon-nagyon ritka, hogy a játékvezetők ne tolnák ki a falthatárt. Mert ha az egyik csapat nagyon agresszív, akkor túl sok faltot követel, hogy minden szart befújjanak. Pont ugyanez a helyzet itt is. Ki fogják tolni a játékvezetők a határokat, hogyha valamelyik csapat valamilyen stílus szélsőséges. És ez, ez egy teljesen általános jelenség. Én azt gondolom, hogy játékvezetők nem tudnak végignézni annyi ö, screent, mint amennyi a Warriors rendszerében van. Az egy. ahhoz hat játékvezető És
1: amit meg kell olítani, az a Freedom of Movement éra, és, és az, hogy ugye. Az meg ugye a tavalyi szabály volt, tehát a Freedom of Movement, ami nem, nem erről száz a rossz tavalyra, ugye? Azt hiszem, igen. Ha tévedünk, akkor, akkor elnézést, de szerintem a tavalyi, tavalyi szabályváltoztatás volt a Freedom of Movement. Nehéz, mit hozzáfűzni, de ennek ellenére köré elképesztősen nagyon örültem annak, hogy ő, hogy ő megkapta végre a Finance MVP címet, de ha már beszélünk róluk, azt gondolom, hogy ezt, ezt, ezt azért meg lehetett
0: említeni. És ezek szerint Lynch, minden idők legnagyobb robbantása mind a kettőnél magasan az első helyen landolt. Így van, a Inget már az
1: évközben is nagyon-nagyon sokat dicsértük, és uh, én előre konkrétan azt mondtam, hogy tök jó a Gobert csere, már most utálam azért, hogy nem lesz elég tökös. Ahhoz, hogy végig, végigvigyázt, és hogy Michelt is elcsereje, és de volt annyira tökös. Úgyhogy
0: hogy világalappal hibátlan, hibátlan teljesítmény. Amikor még ezekből, a mostani esetekből is kinyeri a, a pikeket, vagy fiatalokat, amikor majd még uh, majd még Oli Nyíkért kap egy First-öt, vagy egy mm. valamilyen projekt. Amikor még ez az egész végbe megy, akkor még szerintem még újra irább fogunk erre csodálkozni, de ilyen mértékű robbantást, és ennyire brutális egy mondjuk úgy átigazolási szezonon belül megkapott értéket, amit most a Jazz, jazz így visszakapott, nem láttunk Utoljára valószínűleg. Utoljára ő maga csinálta, a Celtics. Igen. <suk> <suk> igen, 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 csak, csak, csak itt tényleg benne van az is, hogy, hogy azt mondhatjuk, hogy jaj, hát biztos volt két hülye. Nem, tehát azért a nál tényleg el lehet mondani, hogy nagyon akadoznak, és tartsuk fenn azt, hogy ott ez még katasztrófába fordulhat, ugyanakkor szerintem a Cleveland teljesen okés. Azzal, ami történt. Úgyhogy Abszolút. nem is feltétlenül volt ez egyoldalú mind a két csere, viszont maga az elgondolása, a véghez vitel, az az ilyen MBA kettőkás sztori. Teljesen. Itt kijön az
1: egyébként, ami miatt én szítuk, amikor színi szoktuk, hogy minden egyes, nemcsak hogy minden cserét meg akar nyerni, de minden csere előtt úgy ül le a tárgyal azt ahhoz, hogy, hogy én meg akarlak enni reggelire. Meg, de lehet, hogy meg akarom menni a gyerekeidet is, ahogy ugye tájszomban. Ez sokszor azt jelenti, vagy szerintem azt jelenti, például a Settix-nél, hogy, hogy nem tudták kimaxolni feltétlenül azt az előző érát, ami most már új éra, és egyébként egyben még a korábbi éra, de a jövő éra is volt. Tehát az, ugye az a fura, emlékszel, a akkor keletkezett az, az egyik elszólásom, hogy, hogy két uh, seggel megülni egy lovat. Igen. És nem mondhatjuk, hogy végig sikertelen, tehát basszus döntőbe voltak tavaly, gyakorlatilag én felépített csapattal, nem gyakorlok elem teljes mértékben. És, és még nyerhetnek is, tehát. Még lehet, hogy azt is meg lehet majd neki retrospektíve bocsátani, hogy nem cserélt egy Kawhi Leon nem cserélt egy Paul George-et, amikor lehetett volna. És azt meg már tudjuk, hogy ezekben a robbantásokban zseniális, mert az a robbantás is zseniális volt, és ez a robbantás is zseniális volt, ugye nyilván most a, az a robbantás alatt a Celtics Nets hihetetlenül őrült King-féle <gül> agymenést
0: értem. Az ahol, valószínűleg ahol minden idők legjobban megnyert cseréje lesz. Egyértelmű most, de Olyat még, még egyszer nem követel valaki. Hát, Abból a szempontból igen, hogy, hogy, hogy
1: magas profilra rendelkező játékosok, magas státuszra rendelkező játékosok cseréltek, akkor gazdát kiégett, és egyértelműen mindenki által, tudhatóan kiégett sztárokat kapott elképesztő jó értéket.
0: Abban az is benne volt, tudod, hogy amikor 33 meg 35 éves játékosokat cserélsz oda, hogy az ellenfél legjobbjai legyenek, és megkapod a 3, 4, 5, 6 évvel később cserélve, Jaj. vagy teljesen, akkor abba bele van kódolva az, hogy azok a pikkek mennyire jók lesznek. Azért nyilván itt a Minasota Timberwolvesnál ott van egy Anthony Edwards, aki miatt feltételezhetően ekkora kudarcba talán nem tud beleszaladni a Minnesota, hogy majd három év múlva így nézegeti a 33 éves Gobertet, és már nem jó, és aztán hirtelen ők is rosszak lesznek. Tehát úgymond ekkorát nem lehet még egyszer nyerni, mert szerintem ha valamit, ezt talán megtanulták az NBA GM-ek egy életre. Na, de akkor meg is van vannak a legjobb sztorik az elmúlt évből, megpróbáltuk nagyjából listába rakni, és akkor voltak az én mindkettőnknél ilyen egyéni, akár brahis dolgok is, de ettől függetlenül kedves hallgatók titeket, arra biztatnál, hogyha valamit úgy érzitek, hogy érdemtelenül hagytunk ki, mondjuk az udoka eltírtása szerintetek például ide kerülhetett volna, szerintem nem? Gondolkodtam rajta, de no, nem, annyira, annyira
1: elfelejtettük azóta, és most nem is nem beszélnek róla, már szerintem, hogy, hogy végül, amiatt nem.
0: Nem, én se érzem annyira feltétlenül a jelentőségét, főleg azért, mert... Ha az... egyből lett
1: volna úgy csapat, és ment volna tényleg a Netszbe, akkor más lett volna.
0: Vagy, hogyha mondjuk Mazula alatt nem működne ennyire jól a Celtics, ő még, még újítani is tudat bizonyos igen, dolgokat. Abszolút, Tehát, abszolút. Ja, lehet olyan, amit kihagytunk, illetve biztos, hogy van olyan, amit ti nem arra helyre tettetek volna, vagy nem annyira jelentős szerintetek. Nyugodtan írjatok ezzel kapcsolatban. Facebook poszt alá, és akkor szerintem a mai adásunknak a végére értünk. Zoli, nagyon szépen köszönöm, hogy ma is velem tartottál. Örülök, hogy itt lehettem. Szia Gábor, sziasztok! Kedves hallgatók, már most beharangoznám, hogy a következő adásban pedig 2023-ra jósolunk olyan dolgokat, ami szerintünk akár meg is történhet, és mellesleg lesz hamarosan majd Patreon postoláda, úgyhogy abba is várjuk, bár már nem kevés kérdésünk van hozzá, de abba is várjuk a kérdéseiteket, és ha már itt tartunk, külön köszönjük, hogyha támogattok minket. Minden jót kívánunk, hamarosan találkozunk, sziasztok!